0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat 3 Kembali lagi Eh bukan kembali lagi Selamat datang di episode pertama Melati Mal- bacaan buku buat kamu Waduh masih kagok nih ngomongnya Oke okay, untuk perdana um, Saya akan membacakan uh, bu- uh, Cerita dari kumpulan dongeng indah Oke okay, ini berarti memang buat anak-anak ya Nanti ya novel-novelnya nanti ya Dipilih dulu, terus biar diatur, biar nggak kagok. Hmm, dongeng yang akan um, saya bacakan adalah berasal dari Dongeng Rusia. Judulnya Kisah Kucing Yang Mempesona. Dimulai ya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang kaya raya. Selain istana yang indah, permata-permata, serta suami, serta pelayan-pelayan... Ratu juga memiliki harta yang dianggapnya paling berharga, yaitu seekor kucing kecil. Kucing ini berwarna kelabu keputih-putihan, dengan mata berwarna biru tua yang sangat indah. Bila Ratu mengulurkan tangannya yang putih untuk membelainya, si kucing kecil segera memberikan punggungnya sambil mengeyong. Bila Ratu berkata, aku sedang bosan. Kucing terlalu melompat ke pangkuannya atau mulai menari-nari, mengejar kupu-kupu, atau bermain dengan bunga-bunga Pokoknya ia akan melakukan hal-hal yang lucu untuk menghibur ratu Bila ratu bepergian dalam kereta kencananya, kucing kecil ini ikut menemani Ia akan menempelkan wajahnya yang lucu pada kaca dan memandang rakyat tuannya Seolah-olah dialah ratu yang sebenarnya Oh ya, makanan apa yang diberikan pada kucing kecil ini? Tentu saja makanan yang serba mewah Meskipun diam-diam dia masih mendapat daging tikus Bagaimanapun juga kedudukannya sebagai kucing kesayangan seorang ratu Tidak membuatnya lupa bagaimana caranya menangkap tikus Ya, sekedar untuk bersenang-senang Dan lagi, karena dia memang kucing yang luar biasa Dia selalu membebaskan korban-korbannya tanpa melukai mereka Oleh karena itu pula lah, maka tikus-tikus tidak merasa takut padanya. Pada suatu hari, kucing itu senang sekali karena dia beranak. Wih, kau sungguh beruntung, kata ratu padanya. Kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Kau dapat menghibur diri dengan benda-benda yang tak berarti. Dengan sekuntum bunga, dengan angin yang sedang berembus, dengan sekumpal benang yang kusut. Dan kini tiba-tiba kau memiliki anak. Sebagai seorang ratu, aku tidak sebahagia dirimu. Kini setelah memiliki anak, kok akan meninggalkan aku seorang diri? Huh. Ratu sangat sedih, sehingga tak mampu lagi berkata-kata. Hanya air matanya terlihat mengalir di pipinya. Ratu jangan menangis, kata si kucing bersungguh-sungguh. Menangis itu tidak ada gunanya. Ia meletakkan sebelah kakinya yang berbulu lembut di atas tangan Ratu. Ayolah, hapuslah air matamu. Sayangilah mata yang indah itu. Hamba yakin? Ratu juga akan bahagia seperti hamba. Dengan tersipu-sipu, Ratu menghapus air matanya. Ketika malam tiba, kucing itu berlari ke hutan menemui salah seorang pri sahabatnya. Tak jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi beberapa waktu kemudian, Ratu juga melahirkan bayi perempuan yang cantik. Seolah terbuat dari salju dan sinar matahari. Dia nampak begitu segar dan selalu tersenyum. Ratu merasa sangat bahagia. Ketika masih berada di dalam ayunan, putri kecil itu pada suatu hari melihat seekor anak kucing kecil bergulung-gulung di atas gulungan wol. Putri kecil itu menunjuk dengan jarinya pada pengasuhnya. Ia ingin bermain dengan kucing itu. Ketika permintaannya tidak dikabulkan, ia menangis, menolak, menolak botol minumannya dan tak mau tidur. Akhirnya anak kucing kecil itu dibawa kepadanya. Keduanya segera menjadi teman akrab. Kucing kecil itu tidur dalam pelukan si putri kecil. Tapi ya, tiga bulan kemudian, putri kecil masih tetap seorang bayi yang mungil. Sedangkan bagi seekor kucing, dalam waktu yang sama, dia sudah menjadi seekor kucing dewasa. Pada suatu sore, kucing itu menghilang. Mungkin ia melompat dari jendela tanpa ada orang yang melihatnya. Tapi mungkin juga ia melarikan diri ketika pengasuh sedang membuka pintu kamar sang putri. Orang mengira ia bersembunyi. Mereka mencarinya di dalam laci-laci, di balik almari, bahkan buku-buku diangkat dari rak untuk mengetahui apakah ia tidak bersembunyi di sana. Tapi ia tidak ada dimanapun. Bertahun-tahun kemudian, sang putri sedang bermain bola di tanah. Ia melemparkan bolanya ke udara dengan sekuat tenaga. Putrinya ingin tahu apakah bola itu akan jatuh lagi ke tanah. Ia mengikuti bola itu dengan matanya. Bola itu naik lalu turun lagi dan jatuh di tempat yang cukup jauh dari tempat ia melemparkannya, tepat di tengah rumpun bunga mawar. Putri mencarinya, dia terhalang oleh duri-duri mawar, tapi dengan berani ia menyebabkan ranting-ranting itu satu demi satu, dengan harapan dapat segera menemukan bola putihnya. Perhatiannya terpaku pada sebuah bola kecil dari bulu-bulu halus yang dapat meregang. Dan dapat membuka mulutnya yang lebar Namun punya lidah yang berwarna kemerahan Selamat pagi Ingrid, kata sang kucing Bagaimana kau dapat mengetahui namaku? tanya sang putri Apakah engkau lupa pa, pada adikmu, kisah, tanya sang kucing Aku tidak pernah punya adik, kata sang putri Apakah engkau lupa pa, bahwa aku pernah tidur dan pelukanmu Iya, anak-anak memang udah jadi lupa Kalau aku, aku masih ingat ayunan milikmu dulu Milik kita, bukakan pintu gerbang istana, akan kutunjukkan ayunan itu kepadamu. Kalau kau tahu benar, kenapa engkau pergi, tanya putri itu. Sang putri kemudian mendengar teriakan pengasuh yang baru sadar bahwa putri asuhannya menghilang. Putri Ingrid, putri Ingrid, untuk menenangkan hati pengasuhnya, sang putri menjawab, Ya, ya, aku di sini. Muncullah kemudian wajah pengasuh yang pucat pasti karena khawatir. Dia melihat kucing itu lalu bertanya pada sang putri, apa yang putri lakukan bersinatang menjijikan itu? Kucing itu tidak mendengar percakapan mereka selanjutnya, karena ia segera pergi ke balik pohon. Lalu beralih kencang menuju hutan diikuti pandangan cemas sang putri. Malam harinya ketika orang-orang sudah tidur, putri ingin berpikir dalam hatinya. Seandainya kucing itu benar, pasti ada orang yang ingat padanya. Putri Ingrid kemudian memanggil ibunda ratu dengan alasan ingin mengucapkan selam, selamat malam dan ia menceritakan pada ibundanya apa yang telah terjadi Memang benar kata ratu dengan wajah penuh rasa rindu ratu melanjutkan ingin sekali aku berjumpa dengannya Keesokan harinya matahari bersinar cerah di langit yang bersih semua makhluk terlihat mencari udara yang segar Putri Ingrid berkata bahwa ia akan pergi ke hutan di bawah keteduhan pohon yang rindang. Pengasuh mengikutinya. Mereka berhenti di kaki pohon yang berdaun sangat lebat. Ketika melihat sikap putri Ingrid yang nampak manis, pengasuhnya yang kepanasan tertidur. Putri Ingrid bergegas masuk ke dalam hutan. Ia berjalan memutar menghindari jalan-jalan di mana orang-orang mungkin dapat menjumpainya. Sesekali dengan perlahan ia memanggil, Kisa, Kisa. Maka sampailah dia di tepi sebuah sungai kecil Ia duduk di atas lumut dan melepas sepatunya Kemudian mencelupkan kakinya di dalam air yang jernih Ia membiarkan kakinya berada di dalam air sambil berharap Kisa tiba-tiba melompat dari sebuah pohon di dekatnya untuk mengejutkannya Tapi bunyi apakah itu? Tiba-tiba ia mendengar bunyi gaduh yang menakutkan dari ranting-ranting yang patah Dengan ketakutan matanya mencari ke arah datangnya ke keributan Ia melihat seorang raksasa yang berjenggot hitam. Raksasa itu membungkuk ke arahnya, mencekalnya sambil berkata, ikutilah aku. Ia terpaksa mengikuti tanpa berani membantahnya. Ia sangat ketakutan hingga tidak berani meminta izin untuk memakai kembali sepatunya. Raksasa itu memaksanya berjalan cepat. Wah, oh, perintah ini sungguh tak menyenangkan. Sebentar kemudian putri Ingrid yang tak mampu lagi menahan air matanya berkata pada sang raksasa, "Kakiku sakit." Ketika mendengar tangisnya, raksasa menjadi sangat marah dan berkata padanya, "Aku tidak suka pada anak yang Jangan menangis tanpa alasan." Dengan tangan yang satu, ia melempar putri Ingrid ke tanah dan dengan tangan yang lain, dia men- dia mencabut kapak dari ikat pinggangnya lalu memotong kaki putri Ingrid yang balang itu. Ia kemudian memunguti kaki-kaki itu, memasukkannya ke dalam saku, lalu pergi dengan langkah-langkah panjang. Putri Ingrid pingsan. Ketika Si Yuman ia meratapi nasibnya yang malang. Ia tak dapat berjalan lagi. Darah mengalir dari kakinya yang terpotong di atas mata kakinya. Pasti tak seorang pun dapat menemukan dirinya yang malang itu. Putri Ingrid mengira bahwa ia akan mati di tempat itu. Di padang rumput di tengah hutan. Tiba-tiba ia mendengar bunyi roda yang sangat gaduh. Ia berteriak dengan sekuat tenaga. Sebuah suara menjawab, Ya, ya, aku akan datang. Oh, itu suara kisah. Ia mengendarai sendiri keretanya. Dengan ekornya ia melecut kudanya. Ia turun membungkuk ke arah Putri Ingrid. Mengangkatnya dengan kedua kaki depannya. Lalu meletakkannya di bagian belakang keretanya. Kemudian Putri Ingrid jatuh pingsan sekali lagi. Ia terbangun di atas tempat tidur yang tersusun dari bantal-bantal. Kisa berada di dekatnya dan memberinya susu dari sebuah mangkuk. Ketika putri Ingrid tidak lagi merasa kesakitan, ia menjadi sangat heran. Barulah ia mengerti bahwa kisa telah membalut lukanya dengan tumbuh-tumbuhan yang dapat meredakan sakitnya. Kisa melarangnya bergerak. Ia menyuruh putri Ingrid untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah itu, barulah kisa berkata, Sekarang dengarkan aku baik-baik. Engkau harus mencoba tidur. Jangan bergerak-gerak Kau tak perlu khawatir Aku sekarang harus pergi Pintu-pintu akan kukunci Tak ada yang perlu kau takutkan Kisa menaiki kereta menuju ke gua Si raksasa Ia menghentikan kudanya agak jauh dari tempat itu Selanjutnya dengan mengendap-endap Ia sampai di depan gua Dan bersembunyi di balik batu karang Ia dapat mendengar suara raksasa Yang menggelegar Raksasa itu sangat marah Ia mengomel Anak cengeng, penakut, anak yang tak berharga sama sekali. Seharusnya kubunuh dia tadi, biarlah dia menunggu. Aku akan kembali ke sana besok pagi. Kau benar, teriak raksasa perempuan. Dalam keadaan percucuran darah demikian, biarlah dia menjadi lebih masak lagi. Pasti dagingnya akan terasa lebih lembut. Jangan bermikir piang bukan-bukan, kata raksasa itu. Anak itu sangat putih. Daging anak yang seumur dia itu pasti tak ada rasanya. Mereka bercakap-cakap dengan asiknya. Kisa masuk menyelinap ke dalam gua. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia menumpahkan sekotak garam ke dalam sup yang sedang dimasak di dalam sebuah panci. Tak lama kemudian, raksasa dan istrinya masing-masing mengambil seporsi besar sup yang dilahapnya dengan rakus. Karena merasa haus, mereka mengambil lagi semangkuk penuh. Raksasa itu berkata, Aku sangat haus. aku akan pergi ke sungai istrinya menjawab aku juga haus kenapa ya padahal aku tidak menaruh terlalu banyak garam dalam sup itu keduanya berlari ke sungai melepaskan dahaga kisa segera masuk ke dalam gua ia mencari dimana-mana akhirnya dia menemukan kedua kaki putri Ingrid yang terletak di bawah timbunan rumput yang membungkusnya dengan rumput-rumputan dan segera kembali ke rumahnya Putri Ingrid menunggunya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya ketika dia melihat potongan kedua kakinya. Kisah menenangkan hatinya sambil berkata, jangan khawatir dalam satu menit kaki-kakimu ini akan terpasang kembali dengan sempurna. Ia memasang kaki-kaki itu pada tempatnya dan membungkus mata kakinya dengan terlurumputan yang berkhasiat untuk menyembuhkan luka-luka. Setelah pekerjaan itu selesai, ia berkata, jangan coba-coba berjalan, aku akan membawamu ke istana. Beristirahatlah di tempat tidurmu Ibundamu pasti akan berbahagia Berjumpa kembali denganmu Ya, kamu harus beristirahat beberapa hari lagi Putri Ingrid menuruti perintah kisah Ketika ratu melihat putrinya di dalam pelukan kisah Dan mendengar apa yang telah terjadi Ia tak tahu bagaimana ia harus berterima kasih pada sang kucing Ia berkata bahwa tak ada imbalan yang cukup pantas baginya Kisah menolak tinggal di dalam istana Tentang hadiah baginya ia berkata Kita dapat membicarakannya lagi nanti. Putri Ingrid merasa sedih ketika mengetahui bahwa kisah telah pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal padanya. Begitu sedihnya dia hingga tidak mau makan dan minum apapun. Ratu memberinya segala macam bingkisan dan hadiah. Juga Ratu memberinya gaun-gaun buatan penjahit yang terbaik. Baju-baju yang bersulam bunga-bunga dari emas dan gemerlap oleh batu-batu permata. Putri Ingrid tetap murung, pandangannya kosong. Tak ada sesuatu yang menarik perhatiannya lagi. Akhirnya ratu menjumpai raja yang selalu sibuk dengan segala urusan kerjaan. Aku sudah mencoba segala cara, kata ratu. Belum semuanya, jawab raja. Apalagi yang kurang, tanya ratu. Kita belum mencoba mencarikan suami baginya, jawab raja. Maka diundanglah semua pangeran dari kerajaan-kerajaan di negeri itu. Di antara mereka terpilihlah yang tampan-tampan. Para per- pangeran diperkenalkan pada putri Ingrid. Dia tersenyum manis pada salah seorang Dari para pangeran itu Seluruh rakyat gembira Undangan segera disampaikan pada para bangsawan Dan putri-putri kerajaan Lonceng berdentang Perkawinan dilangsungkan Perayaan yang serba mewah itu kemudian dilanjutkan Dengan pesta dansa Pada saat kedua mempelai akan beristirahat Di dalam kamar pengantin Kisah muncul Putri Ingrid sama sekali belum melupakannya Ia segera memeluk kisah Tapi kisah berkata, aku datang untuk mengambil hadiahku. Apa yang kau inginkan, tanya putri Ingrid. Aku ingin tidur di kaki tempat tidurmu malam itu. Hanya itu, tanya putri Ingrid. Ya, hanya itu saja, kata kisah. Demikianlah yang terjadi. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, di kaki tempat tidur tergolek seorang putri yang sangat cantik. Ia segera menceritakan riwayatnya. Seorang pria yang jahat telah menyihir ibu dan dirinya. Mereka akan tetap menjadi kucing sampai mereka berhasil melakukan pekerjaan yang benar-benar istimewa. sayangnya ibunya mati tanpa mampu berbuat sesuatu yang luar biasa tapi karena perbuatan raksasa yang jahat itu ia telah berhasil menunjukkan kehebatannya sekarang ia bebas dan kembali menjadi seorang putri putri Ingrid sangat bahagia memiliki teman seperti putri Kisa putri Kisa dicintai semua orang dan ia tinggal di, inst- di istana sampai ia juga menemukan suami pilihan hatinya Oh, siapa yang menyangka ya ternyata kisah adalah seorang putri yang dikutuk baiklah untuk yang sekarang ini kita sudahi dulu ya hmm, mohon maaf nih tadi masih kedengaran suara wa nya next akan lebih baik lagi oke deh sampai jumpa lagi hai bye bye anak anak soleh solehah sehat cerdas bahagia di lindung Allah assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ridi, Kembali lagi di Podcastnya Melati Bacain Buku Buat Kamu Kali ini kita meneruskan Kisah di buku Kumpulan Dongeng Indah um, Kali ini judulnya adalah Si Bungsu dan Putri Kucing Belang Si Bungsu dan Putri Kucing Belang ini Coba dilihat dulu Bu, oh adalah dongeng-dongengnya Grim bersaudara Jadi ini oh, udah klasik banget ya Oke tanpa berlama-lama lagi kita mulai Si Bungsu dan Putri Kucing Belang Pada zaman dahulu di sebuah rumah penggilingan gandum Tinggallah pemiliknya yang sudah tua Karena hidup sebatang kara, Pak Tua memperkerjakan tiga orang bersaudara sebagai pegawainya. Setelah lewat beberapa tahun, Pak Tua memanggil ketiganya dan berkata kepada mereka, Kalian tahu, aku tak punya anak sebagai pewarisku. Oleh karena itu, aku akan memberikan rumah beserta penggilingan gandum ini kepada salah seorang di antara kalian yang dapat membawakan aku seekor kuda yang indah dan tegap. Dia pulahlah. Yang kelak akan menjagaku sampai kematian datang menjemputku Nah, kukira kalian telah memahami apa yang kuinginkan Kalian boleh pergi berusahalah, berusahalah sekuat tenaga mencari seekor kuda yang paling indah dan tegap untukku Di antara ketiga bersaudara itu yang termuda bertubuh kerempeng dan berwatak lugu Kedua kakaknya kurang menyenangi dirinya. Mereka bersekongkol agar rumah dan penggilingan gandum milik pak tua tidak jatuh ke tangan si bungsu yang mereka anggap terlalu bodoh sehingga tidak pantas menjadi pewaris pak tua. Ketiga bersaudara itu kemudian meninggalkan rumah pak tua. Setelah keluar dari batas desa, kedua kakak itu berkata kepada si bungsu. Bungsu, kau terlalu bodoh. Sebaiknya kau tinggal saja di sini. Jangan bermimpi kau akan berhasil menemukan kuda yang indah dan tegap dan membawanya ke rumah pak tua. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Bungsu melanjutkan perjalanannya, mengikuti kedua kakaknya. Ketika malam tiba, mereka mencari tempat untuk tidur. Di bawah sebuah pohon mereka, di bawah sebuah pohon mereka membuat tilam dari daun-daun pakis. Karena telah menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan, Begitu membaringkan tubuhnya si bungsu langsung terlelap. Melihat hal itu si sulung dan si tengah berusaha membuka mata dan tetap terjaga Setelah yakin bahwa si bungsu benar-benar pulas Diam-diam mereka bangkit dan meninggalkan si bungsu seorang diri Setelah berlari cukup jauh mereka tertawa tergelak-gelak sambil merangkul dan menempuk-tempuk punggung Mereka sangat puas telah berhasil memperdayakan si bungsu Terbangun oleh cahaya matahari yang bersinar di antara dedaunan, si bungsu membuka matanya. Dia sangat terkejut dan tak tahu di mana dia berada. Digosok-gosoknya matanya sambil mencari kakak-kakaknya. Setelah mencari tak bertemu, barulah dia yakin bahwa dia ditinggalkan sendirian di dalam hutan. Tak nampak binatang seekor pun di hutan. Tak ada kelinci, tak ada pelanduk, tak ada rusa, dan tak ada kuda yang melintas di hadapannya. kemudian dia melanjutkan perjalanannya huh, bagaimana caranya mencari seekor kuda pikiran inilah yang memenuhi benaknya tiba-tiba seekor kucing yang berbulu belang-belang muncul di mukanya dan menghentikan lamunannya dengan ramah kucing itu menegurnya mau oh, kemana kau bungsu kata si bungsu yang masih dalam keadaan terheran-heran apakah kau dapat menolongku tentu saja kata kucing kecil itu Kau mencari seekor kuda bukan? Ikuti aku dan kerjakan apa yang aku perintahkan padamu selama tujuh tahun Setelah masa yang kutentukan itu terlampaui Aku akan memberimu seekor kuda yang terindah yang pernah hidup di dunia Seekor kuda yang belum pernah kau lihat Seekor kuda yang benar-benar indah Tak terlukiskan dengan kata-kata Kau kira dia tidak berdusta? Kucing seperti ini belum pernah kulihat Dia tahu semuanya Aku akan mengikuti dia dan menurut apa yang akan diperintahkannya padaku, kata si bungsu dalam hati. Demikianlah kucing belang membawanya masuk ke sebuah istana ajaib. Di sana kucing itu memiliki kucing-kucing pelayan yang selalu siap melayani dengan sikap yang anggun dan menawan. Makan malam disiapkan dengan iringan musik. Ada seekor kucing memainkan biola, yang lain memainkan selo, dan yang ketiga meniup trompet. pipi-pipinya menggembung seperti mau meletus saja setelah makan malam selesai meja dibersihkan dan kucing belang berkata pada si bungsu sekarang kita akan berdansa bersama-sama oh tidak kata Hans itu namanya si bungsu maafkan aku, aku tidak dapat berdansa apalagi dengan kucing yang seanggun dirimu kalau demikian kata kucing belang kau boleh tidur Pelayan-pelayan datang mengangkat si bungsu ke dalam kamar yang telah disiapkan untuknya Seekor kucing bertugas menanggalkan sepatunya Yang lain menanggalkan kaos kakinya Dan kucing ketiga memadamkan lampu Keesokan harinya terjadi upacara yang serupa Seekor kucing mengenakan kaos kakinya Yang lainnya memakaikan sepatu Kucing yang ketiga mencuci mukanya Yang keempat membersihkan wajah si bungsu dengan ekornya Terima kasih, terima kasih banyak, kata si Bungsu berulang-ulang. <tuh> hari itu si Bungsu mulai mengerjakan perintah si kucing belang. Sepanjang hari dia mencari kayu untuknya. Dia menebang pohon dengan kapak perak, menggergaji dahan-dahannya dengan gergaji yang juga terbuat dari perak, dan membuatnya menjadi potongan-potongan kecil dengan pisau kecil yang terbuat dari tembaga. Si Bungsu bekerja dengan rajin. Setiap hari selalu ada tugas untuknya. Hampir setiap hari dia mencari kayu Kadang-kadang dia mengambil air dari sebuah sumber atau memetik daun selada Dia selalu menuruti perintah si kucing belang dan hanya bergaul dengan kucing-kucing pelayan Tak pernah sekalipun dia keluar dari batas istana ajaib Pada suatu hari si kucing belang berkata padanya Potonglah rumput-rumput di padang kemudian keringkan rumput-rumput itu Si kucing belang memberinya sebuah sabit emas dan batu pengasah yang juga terbuat dari emas Dan memerintahkan si bungsu agar mengembalikan alat-alat itu kepadanya Setelah semua pekerjaan yang ditugaskan padanya selesai Sambil memotong rumput si bungsu bertanya pada dirinya sendiri Kapan hadiah untuknya akan diberikan? Dia tak pernah menghitung hari Sulit baginya untuk mengetahui apakah dia telah melewatkan 7 tahun di istana ajaib ini Atau kau baru 7 minggu? nya yang tua telah menjadi terlalu kecil baginya. Itu artinya dia telah bertambah besar. Tapi bagaimana dia dapat menghitung hari? Malam itu si bungsu bertanya pada si kucing belang. Apakah tak lama lagi dia akan memperoleh kucing yang... Eh, apakah dia akan memperoleh kuda yang telah dijanjikan? Tidak, jawab si kucing belang. Belum saatnya. Kuda itu tak akan kuberikan kepadamu sebelum kau membuatkan aku sebuah rumah. Ambil genting-genting, balok-balok kayu, batu-batu, pintu-pintu dan jendela semuanya dari perak Baiklah kata si bungsu Dia kemudian membuat sebuah rumah kecil yang sangat indah Ketika rumah itu sudah selesai dia berkata pada si kucing belang Bahwa dia belum juga melihat seekor kuda Bayangannya aja belum ada Si kucing belang bertanya pada si bungsu Apakah dia ingin melihat kuda miliknya? Tentu saja jawab si bungsu Kucing Belang kemudian mengajaknya ke kandang kuda. Dia membuka sebuah pintu gerbang yang besar. Apa yang dilihat si Bungsu? Belasan kuda yang sangat indah dengan bulu mengkilat, menerap-derapkan kakinya dengan gagah. Si Bungsu terpukau melihat kuda-kuda itu. Sukar baginya untuk memilih kuda mana yang terbaik. Kuda mana yang paling tegap. Tapi si kucing Belang tidak membiarkannya memilih. Dia menyerahkan sebuah kantung kertas berisi roti, Sosis, daging dan telur rebus Lalu dia berkata pada si bungsu Ini sarapanmu Sekarang kau boleh pergi Pulanglah ke rumah penggilingan gandum Tanpa membawa seekor kuda Tiga hari lagi aku sendirilah Yang akan mengantarkan seekor kuda untukmu Si bungsu lalu pergi Kucing-kucing pelayan menunjukkan jalan Yang menuju ke rumah penggilingan Dia berjalan melintasi hutan rimba. Pakaiannya telah menjadi sangat compang-camping, lengan bajunya sobek sampai ke sikunya. Benar-benar mirip seorang pengemis, jari-jari kakinya keluar dari kausnya yang berlubang, bagian pantat celananya aus oleh waktu. Setibanya di rumah penggilingan, dia bertemu kembali dengan si sulung dan si tengah. Masing-masing telah membeli seekor kuda, yang satu berkaki pincang, yang lainnya bermata sebelah, walaupun demikian merempak. Mereka menyombongkan diri bahwa kuda miliknya adalah kuda yang hebat Dimana kuda mau bungsu? Tanya mereka Dia akan datang tiga hari lagi? Jawab si bungsu Si sulung dan si tengah tertawa terbahak-bahak sambil mengejeknya Hahaha Tiga hari lagi? Kenapa nggak tiga tahu sekalian? Memangnya itu kuda pacu? Jangan-jangan zebra? Atau kuda bertanduk seperti dalam dongeng? si bungsu masuk ke rumah menjumpai majikannya yang tua tapi ketika pak tua melihatnya dalam keadaan buruk dan kotor si bungsu disuruhnya tinggal di luar keluar sana aku akan malu jika tamuku melihatmu jelek dan kotor begitu bungsu kembali ke halaman ketika dia ingin masuk ke kamar yang dulu ditinggalinya si sulung dan si tengah mengusirnya dan menyuruh si bungsu tidur di kandang ayam si bungsu kemudian tidur di kandang ayam Pada hari ketiga, ketika si bungsu akan keluar dari kandang ayam, sebuah kereta kencana yang dihela oleh enam ekor kuda berpakaian emas berhenti di depan pintu rumah penggilingan. Kuda ketujuh mengikuti dari belakang. Seorang putri yang cantik jelita turun dari kereta. Dia melangkah ke rumah patua sambil bertanya di mana si bungsu yang pernah bekerja menghamba dan mengabdi padanya selama tujuh tahun. Patua berkata bahwa si bungsu ada di kandang ayam Sang putri kemudian menyuruh pak tua menjemputnya. Sementara itu, kucing-kucing pelayan menunggu si bungsi di depan pintu. Dia disuruh menanggalkan pakaiannya, mandi dan menyisir rambutnya. Setelah menghabiskan berember-ember air, dia mengenakan kemeja dari kain berenda, celana-, celana panjang dari sutra, baju dalam bersulam benang emas, dan sepatu berkancing perak. pokoknya tak seorang pangeran pun pernah berdandan setampan si bungsu pegawai termuda pemilik rumah penggilingan gandum sang putri bertanya pada pak tua agar menunjukkan padanya kuda-kuda yang telah dibawakan untuknya oleh si sulung dan si tengah kini giliran si putri untuk menunjukkan kuda yang dibawanya ketika melihat kuda yang tegap dan anggun itu Pak tua berkata bahwa selama hidupnya dia belum pernah melihat kuda seindah yang dilihatnya sekarang. Inilah kuda yang dibawakan si bungsu untukmu, Pak tua, kata sang putri kemudian. Kalau demikian, si bungsu loh yang berhak mewarisi rumah penggilinganku, kata Pak tua. Tidak, rumah penggilingan ini tetap menjadi milikmu. Juga kuda ini. Dengan lembut sang putri kemudian menggandeng tangan si bungsu dan mengajaknya naik ke kereta kencana. Putri duduk di samping si bungsu, iringan kuda mulai bergerak, berderap-derap, kemudian berhenti di depan sebuah rumah perak yang dibangun oleh si bungsu. Apa yang dilihatnya sekarang bukanlah rumah yang kecil yang dibangunnya dulu, melainkan sebuah istana yang megah. Si bungsu kemudian menikah dengan sang putri, mereka hidup berbahagia dengan harta yang melimpah sampai akhir hidupnya. V.A.T. Terima kasih sudah mendengarkan, anak-anak soleh, soleha, sehat, cerdas, bahagia, dilindungi Allah. Assalamualaikum.